0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos a abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, dos textos mais conhecidos da humanidade. Relato aqui da criação bíblica. Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz, dia, e as trevas chamou, noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, em mais um dia, querendo aprender do Senhor que a Tua voz se comunique não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração, com o nosso espírito. Desperta-nos, Pai, cada vez mais na Tua presença, Senhor esteja conosco, o Senhor esteja nos iluminar, Senhor, a falar conosco. Pedimos a tua ação em nosso meio e dentro de nós, em nome de Jesus, amém. sentar, queridos. Irmãos, estamos vendo aqui o relato da criação, especialmente os versos em que se cria, né? É, a luz, a própria luz. Eu quero tratar aqui metaforicamente, mas primeiro fazer aqui um background histórico, é, mas vou tratar metaforicamente é, um pouco mais adiante. Mas eu quero falar de dois sistemas que explicaram, por seus períodos, como se dá, como o nosso nosso planeta, como a nossa vizinhança aqui celeste se organiza. Né? São dois sistemas que foram propostos ao longo da história humana, o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Acho que todos já devem ter ouvido falar isso na, na geografia, em matéria de geografia, é? no curso básico escolar. O sistema geocêntrico propunha que o Sol e os planetas do sistema solar giravam em torno do planeta Terra. Então, o planeta Terra, ele ficava fixo, e os planetas giravam ao redor, e o Sol, inclusive, girando ao redor do planeta Terra. Isso que, para hoje, para nós parece um pouco estranho que alguém tivesse concebido isso, ou até meio é, sem qualquer tipo de sentido, mas a gente vê que ao longo da história não era bem assim. E havia o sistema heliocêntrico, que o Sol era o centro, o Sol, sim, estava fixo, e os planetas girando ao redor do Sol, inclusive o planeta Terra. Dois conceitos bem básicos, né? Bom, um pouquinho de história. O sistema geocêntrico, ou seja, terra fixa e tudo girando ao redor dela, foi defendido por basicamente todos na antiguidade, inclusive por Aristóteles, que é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos e que propôs muito do, de como a ciência deveria estudar a natureza e os astros. Ptolomeu foi um dos maiores defensores dessa ideia, principalmente na sua obra chamada Alma Gesto, o ano ali é cerca de 550 depois de Cristo. E o Ptolomeu, inclusive, ele propôs um modelo matemático disso. Que a gente pensa, poxa, qual o sentido da Terra fixa e tudo girando ao redor? O problema é que Ptolomeu propôs um modelo matemático que você calculava com precisão onde estava cada planeta e onde estava o Sol. E esse modelo matemático funcionava. se você colocou. Colocasse lá, daqui a seis meses, onde o Sol vai estar, onde Vênus vai estar, onde Marte vai estar. Você aplicava a fórmula de Ptolomeu e você encontrava exatamente o lugar onde todos eles estariam. E seis meses depois se verificava, correto. Tudo funcionava no modelo ptolomaico. Era um modelo um pouco estranho, mas era um modelo matemático que funcionava. É por isso que as pessoas acreditavam no modelo geocêntrico porque funcionava, era preditivo. Então, é né? poxa, os antigos são tão tolos, são tão... É... Às vezes a gente, nesse esnobismo cronológico, a gente é snob cronologicamente em relação aos anteriores. Se esquece que nós também seremos julgados, muito da nossa ciência vai dizer, poxa, como é que eles acreditavam nisso? Mas é porque algumas coisas funcionavam como modelo ptolomaico. Inclusive, o o, esse sistema geocêntrico foi muito identificado com ptolomeu, né? porque, porque ele fez essa proposição matemática. E fazia muito sentido, né, queridos? Porque a Terra, para nós, parece que ela está imóvel. Né? Os pássaros que estão voando, eles não, eles não ficam para trás porque a Terra está girando. Se você joga uma pedra no ar, a pedra não vai parar lá longe. Né? Porque se a Terra está girando a milhares de quilômetros por hora, o que parece que se jogando uma pedra para cima, ela vai parar lá longe. E as pessoas não estão sendo arrastadas né, porque, pelo movimento da Terra. A gente continua aqui imóvel, parece que está tudo parado mas a Terra está se movendo a mais de mil quilômetros por hora, tanto no seu eixo rotacional quanto em torno do Sol, mas a gente não sente isso, e por isso que era mais natural para a mente achar que a Terra está fixa, porque a gente não está sentindo ela se mover debaixo de nós. Né? Aí depois foi proposto o um sistema heliocêntrico, que no início parecia ridículo, né? e era a exceção da exceção alguém defender isso, mas foi defendido já desde muito tempo atrás por um indivíduo chamado Aristarco de Samos, em 270 antes de Cristo. Então é um modelo também antigo, mas é defendido por muito poucos. Foi só em 1543, 1500 anos depois de Cristo. Então, o modelo ptolomaico, o modelo geocêntrico, foi o preponderante por 2000 anos ou mais. Então. É, Nicolau Copérnico, ele propôs então um modelo matemático igual ao modelo de Ptolomeu que calculava a posição dos astros celestes baseado no sistema heliocêntrico, o Sol no centro. Em 1543, no livro da Revolução das, das Esferas Celestes. Não era melhor que o modelo de Ptolomeu Geocêntrico, mas também os dois previam com exatidão o movimento dos corpos celestes. Por isso que foi uma briga por muito tempo qual modelo está certo, porque os dois calculavam com precisão. Só que o modelo geocêntrico era mais antigo, o modelo heliocêntrico é, começou a ser mais explorado, mais defendido, só no ano 1500 em diante. Com Nicolau Copérnico, depois com Johann Kepler, que melhorou o sistema matemático do Copérnico, e depois foi defendido, aí sim, por uma pessoa é, muito conhecida, né, chamado Galileu Galilei. E esse foi que disparou a controvérsia de uma forma mais veemente, e depois dele o sistema heliocêntrico, o Sol, é, no centro do sistema solar, aí sim prevaleceu. Galileu propôs isso no início das seus estudos, ele desenvolveu os telescópios, começaram a surgir na época do Galileu, Galilei antes mas ele desenvolveu um bem potente, e fez os seus cálculos usando esse telescópio. E aí ele propôs o sistema heliocêntrico, defendeu isso. A Inquisição, que estava em voga e era muito forte na época de 1500, proibiu Galileu Galilei de ensinar isso, porque ainda não tinha provas suficientes. Mas, em 1632, ele foi contra essa proibição da Inquisição e publicou um livro chamado Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas Mundiais. Havia dois sistemas mundiais, o Geocêntrico e o Heliocêntrico. Ele propôs, era uma narrativa entre dois personagens, um defendendo o sistema geocêntrico, o outro defendendo o sistema heliocêntrico, e os dois argumentando um contra o outro. E no livro dele, claro, o sistema heliocêntrico né, sai como vencedor. O problema disso, primeiro, ele já havia sido proibido pela Inquisição, e segundo, que ele chamou a pessoa, o personagem que defendia o sistema geocêntrico, que era o oficial da igreja, o oficial da época, ele chamou o personagem de Simplício. Era o personagem que estava defendendo o sistema corrente. E simplício em italiano, que era a língua do livro, significava simplório. Então é como se ele estivesse acusando a igreja e o Papa, inclusive, de simplório, de tolos, de bocos. Isso enfureceu a Inquisição, que acabou condenando ele à prisão domiciliar, não o matou, mas o condenou à prisão domiciliar, se não me engano, até o fim da sua vida. Bom... Teologicamente falando, a terra ser o centro, o sistema geocêntrico, era tentador para a igreja, porque se a terra é o centro, fazia muito sentido, afinal de contas a igreja está na terra. O ser humano, que é a joia da criação, está na terra. Ah, então a terra deve ser o centro, sim. Mas Deus, até nisso, quis ensinar humildade ao ser humano. É que apesar do ser humano ser especial, ele não é o centro. Já já vou começar então na parte bíblica disso. O ser humano, apesar de ser especial, olha como Deus impregnou essa verdade na estrutura do cosmos, na própria a estrutura do sistema solar, que nós somos especiais, mas nós não somos o centro. Isso é essencial para compreendermos para a nossa própria vida. E é aí que eu vou entrar, nós não somos o centro do universo isso é importante nós sabermos. Bom, continuando aqui a história, eu vou voltar nisso. A igreja acabou adentrando numa esfera que não era a dela, a esfera científica, e acabou se dando muito mal por causa disso. A igreja até hoje é acusada de obscurantista, de ser contra a ciência, de haver uma guerra entre ciência e fé, quando na verdade nunca houve, que eu deveria ter havido e nunca havia antes, mas acabou ficando essa pecha de alguém contra a ciência, porque inclusive a religião muitas vezes é contra a ciência. Né? Mas uma frase de um cardeal da igreja, ele falou uma, uma frase bem óbvia, que hoje a gente entende melhor. Né? É, o propósito do Espírito Santo, essa é a frase desse cardeal chamado Barônios, o propósito do Espírito Santo é nos ensinar como ir para o céu, como ir para a glória celestial, e não nos ensinar como funciona o céu físico. Daí para esse céu de glória, não para explicar como funciona o céu físico. Ou seja, o propósito da igreja, das escrituras, é nos ensinar a salvação. Não é para ficar tirando ciência da Bíblia, nem a igreja ficar defendendo uma ou outra posição científica. Isso não faz o menor sentido, porque não é a especialidade da igreja, nem das escrituras, nem é a vocação e propósito, nem da igreja, nas escrituras. escrituras. não foi chamado para isso, as escrituras e a igreja. Né? Quando a Bíblia fala de natureza, não é numa linguagem científica, não é numa linguagem defendendo que funciona daquela forma. Quando a Bíblia fala da natureza, ou fala de forma alegórica, né, nas linguagens, nos trechos proféticos, falam de linguagem simbólica, ou quando fala da natureza, fala usando a linguagem da época, usando a cultura da época. Não vai falar de uma, da natureza usando a descrição de daqui a 100 mil anos no futuro, digamos que ninguém entenderia. Então a linguagem da Bíblia é só uma linguagem da cultura da época, não é aseverando nem afirmando que funciona daquele jeito, que esse não é o propósito. Bom, então o que eu vim fazer hoje aqui é falar da ciência, da história, desse conflito esses, entre esses dois sistemas mundiais, não. O que eu vim fazer aqui é fazer uma metáfora a partir de tudo isso. Eu vou usar esse conflito entre esses dois sistemas mundiais como uma uma metáfora, como uma ilustração, para entendermos uma mensagem espiritual e uma realidade espiritual. Aí sim, agora eu estou entrando na mensagem. O livro de Galileu Galilei, diálogo entre, dois, entre os dois principais sistemas mundiais. É isso que eu vou falar isso hoje. O diálogo entre os dois principais sistemas mundiais, que é o que Nós definimos, para nós mesmos, para a nossa vida, qual vai ser o centro do nosso universo? Qual vai ser o centro do nosso universo? Será que a gente vai defender uma teoria geocêntrica? Ou seja, que nós, seres humanos, somos representando a Terra né, no sistema antigo? Nós que somos o centro e tudo mais deve girar ao nosso redor? As pessoas devem girar ao nosso redor, os valores e, 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 e o que define justiça, o que define as coisas, é tudo em torno de nós mesmos, ou a gente tem que escolher um outro centro. Que, ou seja, nós, em vez de nós ficarmos fixos e as coisas girarem ao nosso redor, ou nós devemos escolher um outro centro, um sol, que aí, na nossa perspectiva bíblica, seria Deus, e nós girando em torno dEle. E a realidade girando em torno dele, tudo girando em torno de Deus. Qual Entre esses dois sistemas mundiais, obviamente a gente vê um sistema mais ateu do lado de cá, mas na verdade é um sistema que até cristãos acabam vivendo isso, na prática. Na prática, quando o calo aperta, quando a gente sofre uma injustiça, quando a gente está diante de um dilema, né, entre um conflito marido e esposa, entre conflito pai e filhos, entre um conflito entre você e um colega, entre um conflito de discordância política, qual é o centro para tudo isso, para tudo na vida, qual é o centro? Se sou eu, se é a minha opinião, se é a minha posição, se é o meu jeito de enxergar o mundo e os outros que têm que se adequar, os outros que têm que ceder a mim, claro, uma outra perspectiva, o outro que é o centro e eu que tenho que ceder a ele ou na verdade tem que haver um princípio acima dos seres humanos um sol maior do que o nosso ser, muito maior muito mais brilhoso muito mais iluminado, que está acima de nós ao qual nós devemos ceder não eu ceder a uma ou outra pessoa num debate, mas nós colocarmos algo absoluto, algo acima, um sol Deus, diante do qual todos nós devemos nos submeter, porque ele está acima, ele sim é iluminado. Entendem a, a, a essa questão? Porque essa é a grande questão, entre um diálogo, entre uma contenda, entre dois seres humanos, se um fica defendendo a sua posição de forma particular e pessoal, individual, é um conflito entre dois seres que não vão ceder. Agora, se colocam um, um valor acima, um sol acima, esses dois em uma contenda, eles têm a quem referenciar-se acima, e dizer, não, peraí, não é eu que estou certo, nem você que está certo. Há uma verdade acima de nós, que não pode ser relativizada, que é iluminada, que é maior do que nós, ao, diante da qual os dois devem se submeter porque está acima de nós. Nós que devemos girar em torno dessa verdade, desse Deus. E não ele girar em torno de nós, ou os outros girarem em nosso redor. Isso faz uma diferença absurda, queridos, na vida do ser humano. E é isso que eu vou tratar aqui. Então primeiro colocando essa proposta de eu, eu, uma pessoa ser o centro do universo, a minha opinião que vale, o meu jeito de ser, e tudo eu pensando em mim, de uma forma egoísta. Então um geocentrismo simbolizando um egocentrismo. O que, é que isso gera na vida de um ser humano? Né? Nós vamos ver que é tão ridículo quanto a teoria geocêntrica. Bom, se a pessoa vive achando que tudo deve girar em torno dela Primeiro ela vai ser extremamente infeliz Porque ela vai querer que todos os outros seres humanos ao redor girem em torno dela E os outros vão dizer, não, obrigado, eu não vou participar disso E é por isso que gera tanta contenda Tantos problemas de relacionamento Porque a pessoa, ela quer ser o centro, ela quer ser a manda-chuva Ela quer dizer o que está certo e o que está errado E os outros que girem em redor da opinião dela ela que tem que mandar, ela que tem que vencer quando tem uma discussão, uma discórdia. E o outro vai falar, não, muito obrigado, não é assim que vai ser não. Você acha que é assim? Você é o centro, você é a referência, você que tem que dizer o que está certo, o que está errado, qual devemos, o caminho que devemos seguir. E é por isso que existem tantos conflitos em todos os relacionamentos humanos. É um sistema geocêntrico, um sistema egocêntrico, que a pessoa quer dizer o que está certo e o que está errado. E o de lá, a outra pessoa do lado de cá também fica esperando que essa de cá, que espera que a de cá gira em torno dela, a de cá fica esperando que essa aqui gira em torno dela. E por isso que nunca há harmonia, nunca há paz. Que um do lado de cá, um do lado de cá, cada um se achando certo, cada um esperando que o outro venha fazê-la feliz. E aí, enquanto um espera o outro fazê-la feliz, o de cá também fica esperando que o de lá fica esperando fique venha fazê-la feliz. E aí não funciona. É um sistema que não funciona. A pessoa acha que ela é que tem que decidir, ela é que tem que mandar e desmandar, ela é a dona da verdade e só ela importa. Isso gera contendas e ninguém faz nada pelo outro porque um fica esperando o outro fazer o outro feliz. A pessoa, agora, nesse sistema egocêntrico, em que ela é o centro do universo, ela fica sem referência. Não existe um sol para ela, ela é o centro sem um ponto central em quem, quem para ela se amparar. É ela na vida. Ela não tem um Deus em quem, para onde correr, para ser o abrigo dela, para ser um refúgio e para ser uma referência em relação a saber o que é a verdade, o que eu sou, não apenas o que é a verdade, mas quem eu sou, qual o meu sentido de vida, que valor que eu tenho. Então a pessoa sem um sol, imagine o planeta Terra, sem um sol, tira o sol, tira a referência, tire Deus da vida. O que, que a pessoa fica? Ela fica no meio de um vazio, escuro, girando em torno do nada, rodando, rodando, rodando no vazio, como uma barata tonta ou como um cachorro em torno do próprio rabo. A pessoa egoísta que diz, é isso, é um cachorro correndo em torno do próprio rabo. É ridículo assim, faz mal assim e só cansa e só desgasta não vai chegar a lugar nenhum. E sem esse sol, queridos, para nos iluminar, para ser o centro, para ser um amparo, para ser uma referência, isso leva a crises existenciais severas. É uma dor na alma, porque a vida fica sem fundamento. A vida fica sem um porquê, fica sem um centro. E isso na nossa sociedade tem aumentado cada dia mais, tem criar, tem crescido uma, isso numa força imensa, quando cada vez mais está se tirando a espiritualidade de, do nosso convívio, né? da nossa sociedade, da nossa vida. Espiritualidade está saindo, a transcendência está saindo, e aí a vida das pessoas está perdendo sentido. Nós que somos um pouco mais, digamos, não velhos, mas com um pouco mais de experiência, a gente talvez não perceba isso tanto, porque nós, quando nascemos, a espiritualidade, a transcendência, Deus, era uma coisa que moldou a nossa consciência. Todo mundo falava de Deus, todo mundo entendia Deus, todo mundo tinha Deus como a referência. Mesmo quem ia para o crime quem ia fazer coisas erradas, sempre sabia que havia um Deus. Isso não era um ponto em questão. A pessoa se quebrantava ou pensava, poxa, ela sabia que estava num caminho ruim, porque Todos nós fomos moldados com essa consciência, há um Deus, Ele é o Sol, Ele é o Centro, não sou eu, há um Deus. Agora, as gerações mais novas estão crescendo, e estão nascendo e crescendo em uma sociedade sem espiritualidade, sem transcendência, sem Deus. Nós não conseguimos entender isso e nem perceber isso que parece para a gente muito natural. Porque nós fomos criados com essa espiritualidade impregnada em tudo, impregnada na sociedade. Era o comum. Deus é algo comum para todos nós que viemos nessa sociedade em que a religião, a espiritualidade estava espalhada. Hoje, as, nossas, as novas gerações e as próximas estão nascendo em um mundo quase sem Deus, sem transcendência. Não tem esse centro. Por isso quando a gente vê uma epidemia de jovens reclamando que a vida não tem sentido, a gente não consegue entender. Ou consegue entender de forma muito superficial. Porque para nós o sol sempre esteve lá, o sistema sempre foi heliocêntrico Sempre é tudo girando em torno de Deus, óbvio. Agora, para essa sociedade onde o sol foi tirado, e eles são uma, uma terra girando no vazio, sem uma referência, sem nada e nós, a gente não tem noção do que está acontecendo e é por isso que é uma epidemia é uma epidemia que tem crescido os jovens não sabem por que viver muitos muitos não sabem por que viver por que viver qual o sentido da vida e como é que você responde a um negócio desse eu ouvi de uma pessoa semana passada me dizendo que a filha dele havia dito pai eu não sei por que viver não sei qual o sentido da vida e ele disse que se tremou, tremeu de cima a baixo. Que, que, como é que responde um negócio desse? Que é uma coisa, uma pergunta, claro, que todo ser humano faz uma hora ou outra, mas os jovens têm isso de berço. Eles não entendem a vida porque não tem o sol. Não tem o sol mesmo. isso é uma coisa que, para a mente humana, é de uma capacidade destrutiva gigantesca. E a gente fica difícil de explicar. Como você vai explicar que o sistema heliocêntrico é o correto? que há um sol e o outro não consegue enxergar esse sol. E aí muitas vezes, qual é a escapatória? Para preencher esse vazio, sem sol, uma terra num espaço escuro, o que, é que muitos tentam fazer? Vão ou para o extremismo ideológico ou para o consumismo, para a superficialidade extremismo ideológico né? é tratar a política de forma fanática. ficar apegada a uma andada corrente, a um dado político, e se afeiçoa aquilo e faz aquilo quase no sentido de vida para ela. Isso já aconteceu no século XX, né? com nazismo, fascismo, comunismo, todos os ismos, seja de direita, esquerda, é tudo a mesma coisa. O ser humano buscando um sol, só que um sol para junto, e nesses três ismos que eu citei, matou dezenas de milhões de pessoas. Ou partem para uma vida superficial. A vida não tem sentido, mas ela fica tentando se alegrar com alegrias superficiais, entretenimento. É, redes sociais, piadinhas, filmes, filmes, vai tentando de tudo, séries. Só que isso não traz significado. Continua o planeta Terra num espaço vazio, escuro, tentando algumas piadinhas, alguns memes, alguns posts para se alegrar num espaço vazio. Continua um espaço vazio, continua tudo escuro, tudo escuro mas tenta, de alguma forma, né, alguma coisa para alegrar ela. Ou vão para as compras, para o consumismo, pensando que talvez através de coisas que ela adquira, aquilo e realmente traz uma certa alegria quando a gente compra uma coisa, quando a gente tem uma coisa nova né, para a gente usar, para a gente é, utilizar aquilo, é uma aventura nova. Só que aquilo dura alguns dias, depois a pessoa nem se lembra da alegria de comprar aquilo. Isso não traz significado, o grande ponto é isso, significado. Coisas não trazem significado, entretenimento não traz significado, traz uma alegria, provisória, temporária, um efeito ali paliativo, mas não traz, olha o tamanho dessa palavra, significado. Isso é uma palavra gigantesca, queridos. Quando um filho fala, pai, eu estou feliz porque eu gostaria de ter Estou precisando de uma coisa? Você tem algo com que que lidar, algo palpável, algo o que fazer. Né? Ah, ele está precisando de tal coisa, porque está precisando para isso, para isso, para aquilo. Ah, eu estou precisando de um computador para fazer meus trabalhos, para estudar, para conversar com meus amigos. Bom, tem algo palpável. Uma... Você vai, tem como resolver aquilo. Junta ali, paga, parcela, compra um computador para o filho. Ótimo. Agora, quando um filho chega e fala, pai, eu... Não vejo sentido na vida. Meu, meu irmão, boa sorte, como é né, que lida com uma coisa dessa? Porque não tem um, uma solução, não tem uma coisa palpável, algo que você está aqui, meu filho. É muito complicado. E não há solução rápida para isso. Não há solução Até para comprar um computador, se você não tem dinheiro, uma solução é economizar um pouco e comprar daqui dois, três meses. Agora, como é que você vai explicar o sentido da vida em dois, três meses? Você não sabe nem por onde começar a lidar com a situação dessa. Não sabe. E muitas vezes a indústria se aproveita disso, dos seres humanos sem sentido de vida porque entope a pessoa de remédio, a indústria acha ótimo. Quer que todo mundo não tenha sentido de vida. Tira Deus da, do, do mundo, da sociedade, ótimo, que vão vender remédio até não poder mais. Só que é algo óbvio. O remédio traz uma alegria, traz uma, um equilíbrio, traz ali um certo bem-estar. Mas de novo, o tamanho dessa palavra não traz significado. Essa é uma palavra gigantesca e para uma coisa desse tamanho, esses, essas coisinhas paliativas não chega nem a arranhar o problema. E muitos, né, por, por, por esse vazio, uma terra de novo, num universo vazio, escuro, vão buscar sentido, vão, buscar, vão basear sua existência nas redes sociais. Postando em desespero fotos dela feliz na praia, ou rindo, ou fazendo alguma coisa interessante, para ver se ganha alguns likes e todo mundo dizer olhe você é linda, você é especial, você é isso, você é aquilo, para ver se com isso ela mesmo se põe para cima pelo elogio dos outros. Isso, claro... Traz uma massagem no ego da pessoa. Mas, de novo, em termos de significado, faz muito pouco. E pior, tem um risco gigante. A pessoa possa lá e é ridicularizada. Ganha uns dedinhos para baixo, é humilhada, é ofendida. Você, ah, você é lixo, você ah, que besteira, isso aí, não sei o quê. Ela é atacada e até pessoas ricas, famosas, cheias de dinheiro... E uns, toda plaquerada por todo mundo Às vezes por umas mensagens assim A gente vê isso, atrizes famosas Ou esportistas famosos falando isso Que às vezes cai em depressão Porque alguém chamou Alguém muito inferior na escala, digamos De fama, de riqueza A chamou de lixo ou fez uma ofensa Que atingiu algum ponto sensível Hum, essa pegou bem ali no meu calo E a pessoa desmorona Desmorona Ou, né porque fica vendo a vida das pessoas ali postando ali fotos maravilhosas lugares fam... maravilhosos viagens maravilhosas grandes conquistas e a pessoa olhando que poxa minha vida parece tão tão, né, tão simples olha a vida dessa pessoa como ela está sorridente olha como ela está brilhando no sol e a pessoa vê a vida a suposta vida perfeita dos outros que vê, acha a vida dela sem graça comparado a, a, os filtros ali e tudo, mostrando a vida do outro espetacular. Que vida espetacular do outro. Aí olha para si, poxa, minha vida não parece nem um pouco. Nossa, e a pessoa desaba com isso. Inclusive, pesquisas mostram que uma das maiores fontes de ansiedade, especialmente para os jovens, uma das maiores fontes de ansiedade para os jovens é, são as redes sociais. A ansiedade. Às vezes eu acho que aquilo ele está fazendo bem, mas às vezes está fazendo uma coisa difícil na alma da pessoa. Difícil de detectar e gerando ansiedade. E queridos, se a maior profundidade a qual a pessoa é exposta na sua vida, a maior profundidade de significado, de sentido, de coisas mais elaboradas, a qual a pessoa é exposta, são piadas e memes, se é isso que a vida oferece, a pessoa vai recrudescendo, vai... Perdendo o sentido do dia a dia. Porque é isso que é a vida, é ficar vendo uma pessoa empurrar o outro na poça da lama, ou a pessoa tropeçar, cair de cara é, no lixo, qualquer coisa assim. A pessoa vai rindo disso, rindo, rindo, mas aquilo na alma. Poxa, será que a vida é isso? Ficar rindo dessas coisinhas? De novo, significado. Isso cobra um preço. Então, queridos, esse egocentrismo, essa vida. Sem Deus, geocêntrico, só a terra importa, ela desaba com o próprio peso. O vazio, queridos, pesa mais do que qualquer coisa. Frase interessante, eu acho. O vazio pesa mais do que tudo. Nenhuma coluna ou fundação consegue sustentar o peso do vazio. A pessoa reclama de uma vida sem sentido, é a reclamação de muitos jovens, mas porque está construindo uma vida sem sentido. Então, veja, se a pessoa constrói uma vida sem sentido, o que, é que vai resultar? De uma forma inescapável. A pessoa constrói uma vida sem sentido, quando ela chegar lá na frente, o que ela vai dizer? A minha vida não tem sentido. Porque foi o que ela construiu. Uma vida sem Deus, uma vida sem significado, baseada em coisas muito supérfluas, muito sem sentido, é, a vida dela vai ter, não vai ter sentido, porque é o que ela construiu. E ela adotou uma mentalidade em que a vida não faz sentido. Tire Deus, você não está tirando Deus só de uma visão. Você tira tudo, você tira o significado, você perde tudo. É como se fosse uma árvore sem sol. Tira o sol, o que, é que vai acontecer? Não vai produzir nada, porque precisa do sol. Vai perder a beleza, vai esfriar, vai murchar e vai morrer. É um desmatamento que está acontecendo na nossa sociedade, que está levando à extinção de muitos. A pessoa está sendo desmatada por uma cultura materialista, uma cultura consumista, uma cultura industrial, que não gera de novo significado, especialmente para os jovens que nasceram já nessa perspectiva sem Deus. Queridos, a maior mentira do diabo, é difícil dizer a maior né, de todas as mentiras, é complicado dizer, mas essa eu acho que talvez seja a maior. É quando diz que a vida humana não tem significado, que a capacidade destrutiva disso é uma coisa imensurável. Tem um, uma história real de uma jovem que ela tomou ácido para se auto-eliminar, tomou ácido, imagina tomar um ácido como é que aquilo vem queimando e derretendo tudo por dentro. Ela fez 17, 17 cirurgias para sobreviver. Os pais desesperados, gastando tudo que tinha que não tinha, com médicos, cirurgias, inclusive coisas que tinham que... Meu Deus, como é que resolve isso? Os médicos que se quebrando, várias especialidades médicas, 17 cirurgias. Ficou um ou dois anos no hospital até conseguir sair. Sobreviveu. Que bom que sobreviveu. Alguns meses depois, ela consumou o ar. Adianta, adianta, dar celular, da rede social, da dinheiro, da coisas, da cura, até, com remédio, com cirurgia, com tudo. Mas se a pessoa não encontra, de novo, significado, meu irmão, não adianta fazer 17 cirurgias. Tentando salvar a pessoa, salvou ela! fisicamente, a alma continuava a mesma coisa, com o mesmo problema. Então, querido, sem Deus, tudo fica caótico, tudo fica arbitrário, tudo fica animal. Eu sou um animal. Sem Deus, sem transcendência, sem vida eterna, sem nada. De onde eu vim? Você não veio de lugar nenhum. Para onde você vai? Vai para lugar nenhum. Qual é o sentido da vida? Nenhum. Qual é a base da bondade? Nenhuma também, não tem um Deus, não tem alguém que diga o que é bom, o que não é. Não, não tem nada. É tudo nada, origem nada, seu destino nada, significado da vida nada, sentido da justiça nada, tudo é nada. E aí, nossa, que estranho, a pessoa se acha um nada, acha que a vida é nada. Por que será? Ah, faça-me um favor. Disseram pra ela que, que tudo na vida é nada. E como é que a pessoa vai achar que a vida tem algum valor se tudo veio do nada, tudo vai pro nada, nada tem sentido... Até a bondade não faz sentido nenhum, que vai acabar tudo, a injustiça que impera. Como é que a pessoa vai dar algum sentido nessa vida? Essa vida porca, essa vida com essa mentalidade, a mentalidade é que a vida não vale nada. De repente, por que será que ele acha que? ou ela acha que a vida não vale nada? Ah, faça-me um favor. É isso que está sendo pregada, implícita ou explicitamente, por uma sociedade sem Deus. É isso que está sendo pregada. Nos versos daqueles escrituras é como se fosse A terra está sem forma e vazia A alma das pessoas está sem forma e vazia Vazia, sem Deus, antes de Deus atuar na nossa vida Fica assim, sem forma e vazia, desliga o sol Tudo sem origem, sem destino, sem significado Animais, somos animais com tecnologia só Já já a gente morre igual uma barata morre Sabe que os jovens não veem isso, queridos? Porque é óbvio, está escancarado, pelo amor de Deus. Nos tratam como animais. Animais a pessoa que começa a acreditar nisso. Eu sou uma barata. E daqui a pouco, algum acidente de carro, qualquer coisa acontece, de repente a vida pisa em mim e acabou, acabou. Sou uma barata vindo do nada, vindo de qualquer lugar. É isso que está ocorrendo. Estamos sendo dessignificados. Qual o significado da vida? Estamos sendo desse, estão tirando isso de nós nessa forma de enxergar a vida sem Deus. Estão as pessoas estão se tornando escravas do vazio, da falta de sentido, da onde não conseguem se libertar. Estão acorrentadas ao vazio. Parece fácil estar acorrentado ao vazio, é fácil. Tá? Então, Vê se é fácil tirar alguém quando alguém diz que tá, a vida está sem sentido. E toda arma é absolutamente inútil quando você dispara contra um vazio. É, Viu é uma ilustração? tá aqui um vazio, esse é o grande problema da, da alma do ser humano. Qual arma você vai utilizar para matar esse vazio? O negócio nem existe. Você dispara contra ele, você não acerta, você não o destrói, ele já é vazio, já nem existe. É um inimigo inv invisível, inatingível. Difícil de lutar, porque ele nem existe. Ele só te suga para lá. Só te suga para o vazio. Te enche, parece um paradoxo, te enche de vazio. E te anula. O verso de Gênesis 1 aqui, sem Deus, tira Deus. Olha como é que fica. No princípio, os céus e a terra. É, existe a natureza aí. Veio, apareceu. No princípio, os céus e a terra. Sem graça, nada. Meio do nada. Era tudo sem forma e vazio. Trevas cobriam a face do abismo. De repente houve uma luz ali, mas a luz é só uma lâmpada. Ah, apareceu uma luz lá, e é isso, a vida é isso. Apareceu céu e terra, é tudo sem forma e vazio. Trevas cobrem a existência, todos somos cercados de trevas. De repente vem uma luzinha aqui que é uma lâmpada. Passaram-se a tarde e amanhã o primeiro dia. É a vida de muitas pessoas sem Deus. É, passou mais um dia. O que, que teve no seu dia? Ah, tinha aí a natureza, tem uma luzinha de dia. Mas na verdade, mesmo estamos cercados de trevas, está tudo sem forma e vazio dentro de mim. Passa mais um dia. E passa mais um dia. E passa mais um dia. Passa-se a tarde e amanhã. Esse foi mais um dia cansativo na minha vida. Amanhã eu vou fazer o quê? Vou estudar, vou me preparar para trabalhar igual um condenado para um dia morrer e desaparecer. Essa é a linda vida que propõe para o ser humano. É isso, sem Deus. Vida, ó, oh, show de bola, show de bola. Que vida maravilhosa! E a gente não entende porque que os jovens estão pedindo socorro, socorro, sem ninguém para ajudá-los, sem ninguém para ajudar e os adultos ou alienado, ou não entendendo o tamanho da dimensão do problema, ou tentando ali ajudar com, com poucas coisas que podem, mas com um negócio muito sério, muito sério. Existe uma frase de um poeta espanhol, olha que frase linda aqui, as raízes das árvores, as raízes das árvores, ou seja, nós aqui na Terra, as nossas raízes, a nossa fundação, da onde, onde a gente parte, sem, sem as raízes, a gente não nutre nada, não produz nada, a gente não fica de pé. As raízes que nos mantém de pé, de onde vem a sustento para nós continuar, para prosseguir, para mais um dia. Olha só, as raízes das árvores, pelas águas dos céus, clamam. As raízes das árvores, pelas, ar, pelas águas dos céus, clamam. Irmão, se não tiver as águas dos céus, e é isso que a alma dos jovens especialmente todo ser humano, óbvio. Né? Mas as nossas almas, a nossa alma está clamando pelas águas dos céus. E agora eu entro no outro sistema, diálogo entre os dois principais sistemas mundiais. Esse egocentrismo sem Deus, que eu comparei o geocentrismo, a Terra no centro, cercada por um vazio nem nada, sem nada. Ou o sistema heliocêntrico, que nós temos um sol, temos uma referência, temos um centro. Temos algo para nos iluminar nesse mundo de trevas, pelo amor de Deus. Ter Deus como referência, girar em torno de um ideal maior, girar em torno de alguém absoluto e superior a nós, que nos ensina a vida, que nos dá sentido de vida. É viver sabendo-se, viver a vida inteira sabendo-se, amado, não por um qualquer, pelo amor em pessoa. Você viver a sua vida, seu o seu nascimento, a sua partida, porque não tem um fim, viver a vida inteira sabendo ser amado o tempo inteiro pelo próprio amor em pessoa. Isso já traz um alento para a nossa alma. Você é amado o tempo inteiro por um amor incondicional, como foi cantado, um amor gigantesco, e que você não veio do nada, você foi pensado, você foi, você foi amado antes do seu existir e desejado pelo Deus do universo. Quer maior sentido, maior significado, de novo essa palavra, do que ter isso firmado em alguém do tamanho de Deus? Por que, que ele é uma realidade é, é, que nos ampara tanto? Porque olha o tamanho dele e é nele que estamos centrados. Nele que estamos amparados, nós temos um centro e não um centro qualquer, um centro espetacularmente maravilhoso, gigante. Então o significado, o sentido da vida, não é uma coisinha pequena, não é uma coisinha efêmera ou significado nenhum. Nós temos um significado e não um significado qualquer, não um significado pequeno, nem médio, nem razoável, ou um significado gigantesco e deslumbrante, imenso. Não é a proposição, olha, o significado da vida é isso aqui, é, 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 pelo menos é alguma coisa, não, nem uma coisa grande, isso em cada vida é algo imenso, imenso, gigantesco. Então a proposição da espiritualidade, da transcendência, não é um resultado, não é uma coisinha para ajudar, uma coisa pequena, não, pelo menos é, é algo, não, é uma coisa estratosférica. E isso não tem como, como diz o livro de Eclesiastes. Deus colocou no coração humano um anseio pela eternidade. Não adianta ficar tapando com outras coisas. É um anseio pela eternidade. De novo, se você, o seu destino é o nada, meu Deus, para que todo o trabalho, para que todo o esforço, se depois não vai virar nada? Para todo mundo desaparecer, todo mundo vai virar nada. Daqui a pouco, né, a nossa terra morre. Para que todo o esforço, para que todo o trabalho, para que tudo isso? Não é isso que o João às vezes fala? Para que tudo isso? Para que estamos fazendo isso? Para que esse desgaste? Para que esse trabalho? Para que estudar? Para que tudo isso? Vai acabar tudo um dia. Anseio pela eternidade. A nossa destinação é ainda melhor. Se esforça e trabalhe, porque nós vamos para a glória eterna e você vai ser recompensado. Para cada gesto de bondade. Cada gesto de bondade tem um significado. Para que eu vou fazer bondade para alguém? Para quê? Isso tem um significado eterno eterno. E você está praticando isso para alguém que é divino, como você é divino, você veio do divino, você tem a imagem e semelhança de Deus, o outro tem uma imagem e semelhança de Deus, ambos amados e ambos chamados para viver esse amor. Você está fazendo um bem a um ser divino, com um ser ainda mais espetacular e divino, olhando para tudo isso, recompensando tudo isso e vendo tudo isso. Tudo tem significado, cada gesto não é apenas a sua vida, cada gesto tem significado. Olha o tamanho disso, querido. Essa palavra amedrontadora que todo mundo, meu Deus, perguntou sobre o significado. O que a gente faz diante disso? Todo mundo tremendo nas bases, não sabe o que fazer. Agora aqui não. Tudo tem significado. Tudo. Tudo. Tudo é lindo. Tudo tem resposta. Tudo é. Você tem uma origem. Você veio de Deus. Deus. Você tem um destino, você vai para Deus, sua vida tem um significado, você é amado por Deus, há um fundamento ético para você fazer a bondade. Não é tudo inútil, tudo em in vão, não. Tudo isso é recompensado, tudo isso é desejado por Deus, tudo isso tem uma referência que é Deus. Então, essas quatro grandes perguntas que solapam o sistema anterior, geocêntrico, egocêntrico, lembrem-se dessas quatro palavras que sem a transcendência não tem resposta, não adianta vir com qualquer coisinha essas besteirinhas, tudo paliativo tudo ridículo, nem arranha o problema essas quatro grandes questões que são as quatro questões que realmente importam, as principais origem, destino significado e um fundamento ético tire Deus, as quatro questões desabam imediatamente e a sua vida não tem mais sentido algum origem qual a, qual a resposta para isso sem Deus? Boa sorte. Destino, qual a resposta para isso sem Deus? Boa sorte. Significado, qual a resposta para isso sem Deus? Boa sorte. Fundamento ético, sem Deus, qual a resposta? Boa sorte. Desaba tudo. Tira Deus, estamos no vazio. Estamos no vazio. Nenhuma delas não responde. E aí a pessoa vai dizer, não, é, acredito que sua vida tem sentido. Pera, mas qual a minha origem? Ah, você veio do nada. Qual o seu destino? Ah, o nada. Qual o significado da sua vida? É, nada. É, qual o fundamento para a gente fazer coisas boas? É, também não tem. Deixa o, as pessoas perdidas. Agostinho dizia, a nossa alma, e essa frase eu acho maravilhosa, eu nunca esqueci, desde a primeira vez que eu a ouvi, a nossa alma não descansa. Olha isso, a nossa alma, o nosso interior, não descansa, e não descansa, enquanto não descansar em Deus. Nele, a gente tem condições de descansar. Fora dele, de novo, origem, destino, significado, fundamento ético. Você não descansa, se sem ele não. É, Chesterton depois C.S. Lewis repetiram essa frase, que eu acho muito bela. Eu creio em Deus, já que a gente está falando de sistema heliocêntrico, no sol, nós temos uma referência, eu creio em Deus como eu creio no sol. Não apenas porque eu o vejo, porque eu o experimento, porque eu tenho experiências com ele, Apenas porque às vezes eu sinto a presença, às vezes eu vejo orações respondidas. Eu creio em Deus como eu creio no sol. Não apenas porque eu vejo, mas principalmente porque através dele eu vejo todas as coisas. Olha que coisa linda. Apaga o sol, você não vê mais nada. Liga comigo, com o sol entre nós, a gente enxerga tudo. Enxerga tudo. Então os Deus é necessário, não apenas para a gente. Não apenas porque a gente o vê, mas porque através dele a gente vê tudo. Tudo ganha sentido, tudo ganha significado. Então, e faz a gente enxergar significado, não apenas em tudo que existe. Tudo que existe foi pensado, cada átomo foi formado, foi pensado, foi desejado por Deus. Não apenas porque tudo tem significado, porque tem amor impregnado naquilo, foi desejado. Não apenas tudo tem significado na natureza, como nós também temos significado. Então é um sol que nos ajuda a enxergar tudo e enxergar nós mesmos. E ele é a chave que abre todas as portas. Ele é. Por isso que a criação aponta para o Criador. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite a revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Porque a criação inteirinha, tudo que existe está dizendo. Nós existimos... Porque nós temos um significado, nós fomos desejados, fomos criados. A criação nos prega o Criador. Tudo está nos pregando que existem, porque vieram a existir, não por um, um acidente, ou vieram, ah, surgiu. Não, porque foi pensado. Por isso que quando a gente está, né, hoje em dia, cada vez mais na cidade, só, só de concreto, quando você vai para um ambiente de natureza, um lugar espetacular, como eu vi lá na Suíça, os, os Alpes suíços, quando você está diante de uma cachoeira belíssima, de uma natureza belíssima, de uma praia, de algo espetacular, você vê, você é impactado pelo facinho daquilo. Você é impactado e fala, gente, isso aqui tem sentido. Essa beleza não é uma coisa caótica, uma coisa toda bagunçada, todo um troço melecado, todo aleatório. Não, você vê beleza naquilo. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa fascinante. É uma obra de arte que está diante de você, gente. Uma obra de arte veio aleatoriamente. Não, uma obra de arte foi criada por um artista para nos impactar e trazer esse fascínio. Nós sabemos, quando estamos diante disso, que isso tem sentido. Então, a natureza pregando para nós. Eu sou uma obra de um artista. E esse artista conce... não apenas me desenhou dessa forma tão bela, como desenhou a mim e a você. Desenhou você e desenhou a mim. A natureza pregando para nós. Então não é que não haja prova da existência de Deus. O que não há, queridos, é que não há nada que não seja prova da existência de Deus. É isso que as escrituras nos ensinam. Não é que não há prova da de... existência. Não, não há nada que não seja prova da existência de Deus. Tudo é prova da existência de Deus porque tudo que existe tem uma razão por existir, tudo, tudo tem um sentido, tudo veio concebido não de uma forma aleatória, mas de uma forma planejada. Isso não é uma opinião. Ah, você acha que foi planejado, acha que foi pensado, não, aleatoriamente surgiu dessa forma bonita, mas foi aleatório, não. O próprio Einstein diz que o que há de mais incompreensível no universo o que há de mais incompreensível no universo é que ele é compreensível. Ele é inteligível, para usar o termo mais, mais filosoficamente correto, ele é inteligível, o princípio do logro, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. O mundo e o universo não é um caos, tudo solto, tudo aleatório, não. O universo ele é todo racional. Todo ele é, ele é racional. É como se o universo estivesse impregnado de consciência. De consciência no sentido de que uma consciência o gerou. Ele é todo formado por uma cognição, impregnado de cognição. Como se ele tivesse sido pensado, porque ele funciona de forma ordenada. Tudo que é, tudo que é aleatório, você vê. Tudo espalhado, tudo de qualquer jeito. Agora, uma coisa ordenada, você vê que aquilo foi pensado. Foi planejado. Porque no universo tem lógica tem ordem tem leis todo o universo funciona baseado em leis e é por isso que nós podemos compreendê-lo você consegue entender como ele funciona porque ele funciona de uma forma ordenada dizem inclusive que se o universo fosse caótico primeiro a gente não existiria mas existindo no universo caótico a nossa inteligência como seres seria limitadíssima que boa parte do que a gente conseguiu criar a racionalidade a lógica tudo isso, isso a gente extraiu do universo. Não foi uma criação humana. A gente viu o universo funcionando de forma lógica e a gente olhando para aquilo, sempre funcionando de forma lógica, sempre funcionando de forma lógica. E a gente começou a captar a lógica dali para a nossa mente. E a nossa mente começou olhando a lógica, entendendo como é a lógica e captando a lógica e nos tornando seres cada vez mais racionais. Não porque a inteligência estava em nós, porque a gente observou a inteligência no universo e foi trazendo isso dentro de nós. A nossa mente primitiva foi olhando para esse universo racional, captando a inteligência dele e desenvolvendo a nossa. Nós descobrimos causa e efeito, leis de indução, lógica, porque tudo está funcionando de forma racional diante de nós. Porque tudo foi pensado. O próprio Copérnico, aquele defensor, lá, o propositor do modelo matemático do sistema heliocêntrico, Copérnico ele dizia, eu estou pensando os pensamentos de Deus após ele. Deus pensou as coisas, tudo funcionando dessa maneira, toda matemática, toda lógica, eu estou só captando os pensamentos que Deus, Deus pensou isso, eu estou captando os pensamentos dele. Então, a mente de Deus, algo racional, está impregnado em toda a estrutura da realidade. Tudo foi pensado, não é caótico, não é aleatório, não está tudo solto, não. Que é o universo que você esperaria é sem Deus. Por isso que cada átomo, cada funcionamento de uma molécula, é tudo de forma organizada e racional. Por quê? E tudo isso está pregando para nós que isso faz sentido. Isso foi pensado, não está solto. Então tudo tem significado porque foi pensado, imaginado, planejado, desejado e então conseguido. Não veio do acaso. Veio por ser amado. Então os seres humanos, os jovens, eles não vieram do acaso. Eles vieram por ser amados. A diferença que isso faz na vida de um ser humano, ouvindo isso, recebendo isso o tempo todo, ouvindo de um lado, você veio do acaso, você veio do nada, você não é ninguém, você veio assim, você veio, é tudo acaso, é tudo aleatório, veio do nada, e isso gera consequências na alma, pelo amor de Deus. Não é difícil pensar isso. E do lado de cá, você veio porque você é amado que é um Deus gigantesco e imenso que te quer. Você veio porque você foi pensado por alguém. Você sempre foi amado. Você veio do amor em pessoa. E isso gera consequências na alma de um ser humano. De cá e de cá. E depois, né, a gente vai ver, surpreendido com o que, que causa, mas isso veio de muitos anos recebendo essa influência, queridos. Por isso é importante a gente vir da igreja, porque a gente, de um lado a gente está recebendo uma certa mensagem na cultura aí fora. É a mensagem, você veio do nada, vai para o nada, nada tem significado e nem princípios éticos têm qualquer fundamento transcendente. Isso gera um resultado. Ah, por que, que será? Não, são anos, décadas imersos nisso aqui. Não é que tem um pensamento que de repente surgiu. Não, ela está imersa nisso. E aqui a gente está imerso em outro tipo de mentalidade, outro tipo de forma de enxergar a vida. Não é uma frase... Você está imerso em uma forma de enxergar a vida. Então, nesse princípio de que há um Deus, você não é uma massa, uma massa sem forma e vazia, sem consciência, sem nada, e na escuridão, não. Como diz o livro de Gênesis, nós até é, sem Deus nós somos sem forma e vazios, e na escuridão. Mas o Espírito de Deus pairava sobre nós. Nos dando significado. Deus põe em ordem diz, o caos do nosso ser. Ele é um ponto de equilíbrio, ele é uma referência. As palavras dele na nossa alma, no espírito humano, são como as palavras de Gênesis. E disse Deus, haja luz. Sem ter Deus, não há essa frase, haja luz. Com Deus, essa frase vem e organiza o nosso caos. Haja luz. Ágil, luz, entenda a vida de uma outra forma. Isso organiza o nosso ser. Nos dá né, fundamentos para o existir, para continuarmos. Fazendo uma, uma, uma breve comparação entre, entre esses dois principais sistemas mundiais. Olha como as coisas são... Você vê a igreja, quando Galileu Galilei propôs esse livro, diálogo entre os dois principais sistemas mundiais, uma, uma análise científica, a igreja vai se meter nisso, em vez de se meter nessa questão aqui, que é a, a, a vocação dela. E esse diálogo, não é uma questão física, entre esses dois sistemas mundiais, que é o que mexe com a alma e com o espírito humano, é nisso que a igreja estava focada, se afastou disso, e quem tomou conta foi o outro sistema mundial, o sistema sem Deus. Então vamos lá, uma breve comparação. Uma vida dissociada de Deus, que é chamada de uma terrestrialização do pensamento. Pensamento só focado no plano terrestre. Terrestrialização do pensamento. Comparada a uma vida firmada em Deus. Um pensar em que tudo é divino. Tudo foi criado por Deus. Tudo é divino. Olha como muda queridos! Tudo veio do nada, e aqui tudo é divino, tudo, cada átomo, tudo foi pensado por Deus e nós somos divinos. Viemos de Deus. Ai, é difícil. Como as pessoas não entendem que isso é uma coisa seríssima. Seríssima. Eu até coloquei uma última mensagem comparando seres água com seres fogo. O que é um ser água? A água aqui, né? seres que são como a água. Está aqui a água beber um pouquinho mais aqui aproveitando a, a, a brecha olha como é a água tá vendo que a água sempre fica na horizontal se eu viro continua na horizontal não interessa o que você faça com a água tá vendo ela sempre fica na horizontal quase derramei sempre na horizontal tá vendo são seres que só pensam nesse plano terrestre e por isso continuam só nesse plano terrestre é um sistema geocêntrico só esse mundo rodando num vazio sem nada. Sistema, ó, bem diferente da água. A água sempre fica na horizontal, o fogo sempre fica na vertical. Você pode virar uma tocha para um lado, uma tocha para o outro. O fogo sempre fica assim, ó, sempre apontando para cima, apontando para a transcendência. Então a gente tem que escolher, se a gente for seres água, a gente vai ficar só nesse plano terrestre. Mas o Espírito de Deus paira sobre as águas, querendo acordá-las e mostrar, olha para cima, mano. olha para cima. Tem um sol lá em cima. E é ele que vai trazer luz sobre a sua vida. Temos que ser seres fogo, que lembram do que está acima de nós. Que é referência para o nosso ser. Porque sem Deus, eles nada faz sentido. Nada. A beleza, o amor, a justiça, a música. Não é só uma coisinha vibrando aqui no meu ouvido, isso não importa. Não, não é só. É, tem algo que até na música, quando você ouve uma música... Belíssimo, você fica assim, você recebe um fascínio, um deslumbrante, isso, é, isso tem sentido. Até a música prega para nós que a gente diz: isso é superior, isso é algo, parece que né, desperta em nós algo transcendente. Sem Deus, nada tem sentido. A música, a arte, beleza, amor, justiça, você, o outro, seu filho, sua mãe, nada faz sentido os laços familiares nada faz sentido. a natureza a história a bondade nada faz sentido assim como o sol tira o sol não sobra nada tira Deus também não sobra nada e o impacto disso isso é uma ameaça um risco à nossa saúde psicológica emocional existencial familiar ética tudo fica ameaçado tira Deus tudo perde o sentido e tudo fica ameaçado as emoções da pessoa, o seu convívio, seus relacionamentos, sua saúde psicológica, tudo fica abalado, tudo fica sem um porquê, sem um significado. Então um caminho é patológico e o outro caminho é curador, fortalecedor, enriquecedor, embelezador. Você tem um porquê ser cada vez melhor, porquê ser uma pessoa mais bela nesse mundo impregnado de injustiça. Olha só, quando falta amor numa família, uma pessoa é criada num lar sem amor, frio, seco, né, às vezes até violento, isso tem um impacto na vida da criança, né? ela desenvolve com essa falta de amor familiar, isso gera problemas. Agora, o que está sendo proposto na sociedade inteira, não em uma família, numa sociedade inteira, é uma falta de amor existencial. Tira Deus, você não é amado. Sua origem não é o amor, seu destino não é o amor, seu significado não é o amor. Você está, tirando, está criando uma sociedade inteira com essa falta de amor, uma falta de amor existencial. Que não afirma um Deus de amor que nos ama e nos quer. Tirando isso, também estamos sendo criados em um lar sem esse amor existencial, que é um fundamento para o nosso ser. Por isso que a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o fundamento, começa tudo daqui. você não começa sabendo Deus na sua vida, tudo perde o sentido a partir daí. Fica sem uma base real para a coisa. Sem Deus, para usar uma palavra de jovens também, sem Deus o cérebro buga, buga mesmo, buga. A pessoa tenta contornar aqui e ali, tapar aqui os buracos, buga, não. não funciona, fica sem um ponto de partida, fica sem uma base a partir do qual construir a vida inteira fica sem as raízes, de novo as raízes das árvores pelas águas dos céus clama, então a gente está lidando com coisas sérias que eles estão falando da essência do ser humano as bases do ser o motivo para viver e sem o sol, que eles... tira o sol você fica desorientado fica sem ter para onde ir, fica na escuridão uma das coisas mais cruéis, queridos, não sei se vocês concordam, mas eu acho uma das coisas mais cruéis, brutais até, nojentas, uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer com outro, não sei se vocês concordam comigo, é quando um pai diz repetidamente a um filho, você não é nada, você não é ninguém, você é um lixo, você não presta para nada. Quando um pai faz isso com um filho, meu irmão. eu acho isso uma brutalidade, uma coisa um ser indefeso, que não tem como se defender, não tem estrutura para se defender de palavras tão duras, de um ser tão importante, que seria o ser do abrigo, o ser do amparo, pelo contrário, esse ser que deveria ser abrigo e a referência da criança, do, do pequeno, diz para ela: você é um nada, você é um ninguém, você é lixo. Você não presta pra nada, e derrama aquele veneno, né? Todas as frustrações da vida dele derramam sobre o coitado a coitada da criança. Ah, você não é nada, nada, zero. Olha, não te queria, não te desejei, você não é nada. Ai, irmãos, eu acho que isso é terrível. E o que isso faz com a criança, gente? É. Graças a Deus, eu passei por isso, mas nem sei o que eu teria virado se eu tivesse ouvido isso repetidamente. Imagina. Não sei o que eu teria. Talvez eu fosse um marginal, talvez eu estava preso, talvez eu estava morto pela polícia. Fosse um traficante de drogas ou qualquer coisa. Então talvez eu tivesse matado pessoas. Não sei. Não sei o que um negócio desse faz na alma de um ser humano. Não sei. Agora, isso não é o modo de vida que a sociedade está dizendo para nós. Você é um nada. Você é um ninguém. Você veio do nada, você vai para nada. Sua vida não tem sentido nenhum, você é um nada. E aí a gente se pergunta, poxa, por que os jovens estão tirando a vida? Ah, pelo amor de Deus. É isso que estão dizendo para ele, a vida dele é o um nada. Tira Deus. Qual a motivação? Para onde você vai? Você vai para o nada. onde você veio? Veio do nada. Qual o sentido da vida? É... Você é um animal temporário que vai desaparecer na insignificância. Você vai ser comido de bicho. Isso não é uma crueldade, irmãos. Isso não é uma maldade. Né? Aquele que está acima dizendo, você é um nada, você é um ninguém. A nossa sociedade, sem Deus, está dizendo isso para os jovens. Para nós também, só que nós, como eu falei, nós nascemos numa sociedade impregnada de transcendência, de espiritualidade. A gente consegue lidar um pouco melhor com isso. Os jovens estão. Quer dizer, se a vida não for algo amável, a vida, entenda, olha a vida. Essa vida aqui, se isso aqui não é amável por que amá-la? Esse negócio aqui chamado vida. Isso aqui veio do nada, meu amigo. Isso aqui vai para o nada. Isso aqui não tem sentido nenhum. E aí você fala para o jovem. Ah, minha vida. Como assim? Isso aqui veio do nada. Vai para o nada e não tem sentido nenhum. Por que, que eu vou amar algo que não é amável? Isso aqui não vale nada. Isso aqui, vocês estão me dizendo isso. Isso tudo não é pensado conscientemente. Mas é um inconsciente coletivo está impregnado, está implícito em tudo. Nós viemos do nada, vamos para o nada e a vida não tem sentido nenhum. Por que, que eu vou amar isso, pelo amor de Deus? Por que, que eu vou amar o que Não é nada. Dá licença. Como é que vai amar um troço desse? E pior, um troço no meio de um mundo cheio de sofrimento. Se fosse esse troço que não veio do nada e vai para o nada, mas a vida é de boa, tranquilo. Não, mas a vida é desgaste, a vida é trabalho, a vida é correr atrás. A gente fica falando para o jovem, se mate de estudar, se mate de trabalhar nessa, nessa coisa aqui. Você veio por nada, vai por nada, nada tem sentido, e a justiça também não tem sentido, porque não tem um julgamento, não tem nada. Ame isso aqui, e pior, né, esses, isso aqui, como eu falei, tá, eu comecei a falar, sem nenhum desgaste. Não, é muito desgastante e muito sofrido. É muita dor, muita mentira, muita traição, muita maldade, muita doença, muita morte. Os seus seres, os seus amigos e pessoas amadas vão morrer. Então essa bagaceira toda, com muito desgaste, trabalho esforço, tem que se matar de tanto trabalhar. E pior, você não vem do nada, vai para o nada e nada tem sentido. Ah, dá licença, mas vou amar um troço desse. Mas a gente cobra, de nada, mas... Tudo isso, você veio do nada, vai para o nada, nada tem sentido, você se mata de desgaste, trabalha com um condenado, vai sofrer até não poder mais e passe a vida sorrindo e amando. Ah, que coisa linda. Isso sim é pedir para o ser humano carregar um fardo massacrante. De novo, é um pai dizendo, você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. E o que, que isso vai virar quando crescer? É a mesma coisa que a nossa sociedade está fazendo. Nós estamos passando por um processo de dessignificação. A sua vida não tem sentido, é o que estão nos dizendo, não de forma explícita, nem de forma desejada, não querem dizer isso. Mas tira Deus, é o que sobra mesmo. É o que sobra. De novo, se a vida não for algo amável, como é que você vai amá-la? Esse sofrimento que a gente passa, né? nós vamos perder entes queridos de forma trágica, de forma lenta, das formas mais diversas. Nós vamos ter que trabalhar muito para sobreviver. Nós vamos ter sofrimentos, vamos ter perdas. Nós vamos sofrer. Todos nós aqui da igreja, a gente conhece história de pessoas e todos passaram por situações difíceis. Situações, para usar a palavra de jovem que eu estou mencionando, situações cabulosas, terríveis. E como é que a gente prossegue, meu irmão? Como é que a gente prossegue? Sabendo de onde viemos e para onde vamos. E que nós somos amados e que Deus vai consertar toda essa bagunça. E nós vamos, esses que nós perdemos todos, nós vamos encontrar, estão no braço do Pai e nós vamos encontrar com eles. Então, isso dá sentido para prosseguir. Agora, os seus, os seus amigos e, e, e pessoas fraternas extremamente amadas foram com medo de bicho. Você vai pra lá também, tá? ó Não é por nada não, ó, notícia. Você vai pra lá também. Que ótimo, hein? Vou continuar vivendo feliz da vida, sorridente. Ah, faça-me um favor. Isso é uma crueldade. E tudo desaba, querido. Os valores de uma pessoa geocêntrica, egoísta, que Deus não existe. Onde que... De novo, eu estou falando dessa coisa, origem, destino e significado, mas tem esse quarto ponto, que é uma da, de novo entre as quatro grandes perguntas, essas três eu citei bastante. Agora, essa aqui, fundamento ético, sem Deus, meu irmão, como tiram Deus, o que que sobra? O que, que o ser humano vai fazer? Vai fazer bondade? Bondade coisa nenhuma, eu vou pensar em mim. Ah, que é bondade pensar no outro? Eu não, vou pensar em mim. Em mim, porque não tem um Deus olhando, porque não tem fundamento para moralizar, não tem fundamento nenhum. Vou pensar em mim. Por isso que cada vez mais os valores que vão emergindo dessa sociedade sem assim, Deus é eu vou pensar em mim. As pessoas cada vez mais egoístas, narcisistas, cheias de vaidade, que querem dominar o outro ser humano, explorar o outro ser humano, inclusive em relacionamentos amorosos. eu que tenho que dominar. Tirar vantagem, o que importa é me dar bem, o que importa é a esperteza, é tirar proveito é conquistar para poder ostentar diante de um mundo que eu tô, sou superior a todo mundo, estou aqui ostentando ó, vocês são pobres, eu sou top é rir dos inferiores, desprezar o outro, é estar por cima, esses são os valores que nascem naturalmente dessa concepção sem Deus tira Deus, por que que eu não vou agir assim? as pessoas começam a agir porque só tem essa vida meu irmão a gente não vai ser julgado nem nada, não tem recompensa nenhuma para ser bom, eu vou e é me dá bem tentando escapar da, da, da lei, claro mas vou só pensar em mim, nos relacionamentos humanos, vou pensar em mim. Vou querer dominar, vou tirar vantagem, vou me dar bem. Agora os valores, tendo Deus, meu irmão, tudo isso aqui ruim, tudo isso aqui desaba, pensar em mim, peraí, me dá um Deus. Existe um fundamento para a bondade, cada gesto de bondade tem uma, uma recompensa, tudo isso faz sentido. Que há um Deus que é bom em quem eu me espelho, em quem eu admiro, quem eu quero ser igual. E na eternidade vou viver com as pessoas que fizeram essa mesma escolha. Então, quais os valores que surgem a partir disso? Havendo um Deus, o que é que surge? Surge reciprocidade. Eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que ser gentil. Eu tenho que ser grato, porque as coisas não vieram do nada. Deus me amou e me deu vida. E vai me levar para uma vida eterna. Vem gratidão. Vem cuidado. Eu vou cuidar do outro porque ele é especial, ele veio, ele tem imagens e semelhanças de Deus, ele é amado por Deus, vem carinho, eu vou me importar com o ser humano, eu vou dar valor a ele, porque ele tem valor, ele foi criado pela mente mais sublime do mundo e quis que ele existisse, eu vou dar valor a esse ser, porque ele tem, tem valor, eu vou ceder nas minhas preferências e desejos, que o outro também tem, tem que ter a oportunidade dele escolher, também ele poder participar, eu vou elogiar eu vou servir. Como é que vai servir em um mundo sem Deus, meu irmão? Faz no menor sentido. Eu vou servir. Eu vou fazer o bem e eu vou amar. Porque o amor faz sentido. O amor não é uma química no cérebro, amando um ser que daqui a pouco sumiu. Não. O amor faz sentido e o amor é eterno. Esse ser que eu amo, primeiro, não é só uma coisinha, uma química no cérebro. É algo transcendente. O amor é transcendente. Deus ama. Eu vim do amor, eu vou com o amor, eu vou amar esse aqui. Esse ser, porque também quando eu perdê-lo, eu vou desfrutar desse amor na glória. Não foi perda de tempo, nem a bondade, nem o amor. Isso é coisa séria. Os valores que surgem de um e de outro, de novo, o fundamento é origem, destino, significado, e o fundamento é o que que brota de valores de uma concepção ou de outra. O ser humano importa, ele veio de Deus e vai para Deus. Queridos, Deus é um ideal gigantesco. Olha, é um, é um alvo. Você põe um alvo gigantesco lá, imenso. estratosfericamente belo e maravilhoso. Você tem esse alvo, esse ideal. E esse alvo, esse ideal, quando você tem esse Deus, isso te puxa para cima. Te puxa para você ser um ser cada vez melhor. Olha Deus, olha a perfeição, olha a bondade, olha quão amoroso Ele é. Ele puxa você para cima. Porque você põe isso como ideal. Mesmo que você esteja longe da perfeição ou quebrado, mas você olha, quando a pessoa adota essa mentalidade, tem algo puxando ela para cima. Algo que ela admira, você vai, é puxado a crescer, a avançar. Não atire esse ideal. o ser tá aqui, qual que é a tendência? caindo, meu irmão. Vai, to vai sofrendo traumas, vai sendo enganado, vai sendo mentido, vai, vai, vai sendo... Pessoas mentem, pessoas humilham. Isso não vai ficar barato, não, vai ter troco. Eu... Eu já fui explorado, já fui enganado, foi isso, foi aquilo. Eu vou continuar sendo bom, coisíssima nenhuma. Vem com coisa ruim pra cima de mim, vai tomar o troco. E sem esse ideal aqui, a gente é puxado pra baixo, meu irmão. Porque qual é o ideal quando você tira Deus? A sociedade propõe um ideal bem legal, um ideal minúsculo, para dizer o mínimo, é o vazio. É o ideal que sobrou, tira Deus, é o vazio só vai te puxar para baixo. Então, queridos, são coisas muito sérias. Muito sérias. Isso faz parte da nossa sociedade. A igreja, as escrituras, é a resistência mesmo. É o que a Bíblia chama, Deus trabalha com o remanescente. Porque, em geral, as culturas de muitas épocas, não apenas a nossa, está passando por isso, a cultura de muitas épocas foi assim, sem Deus. Sem Deus, sem algo transcendente, sem algo superior. E cada um por si, meu irmão. Sem Deus é cada um por si. Cada um se vira aí, meu irmão. Se vira. E cuidado que já já vou pisar em você também, vou passar por cima. Tira Deus, são animais na selva. É, é o, como é que chama? A sobrevivência do mais forte. É um querendo ficar mais forte para passar por cima de você e você querendo vira todo mundo bestial. Sem origem, sem destino, sem significado, sem fundamento ético nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Somos chamados a resistir. Então isso aqui que a gente está fazendo não é uma coisinha para... Não, vamos lá cantar um pouquinho. É coisa muito séria. A gente está aqui para cantar meramente. Também. Mas é para ser a resistência. Em termos de valores. Em termos de mentalidade. De sempre propor esse ideal supremo e sublime que traz origem Traz destino, traz significado e traz fundamento ético. É uma coisa séria. Por, por isso que não, Até me ver isso agora. No Apocalipse, o que, é que a Bíblia diz? Diz que o Espírito Santo vai ser tirado da Terra. Será que não é isso que está acontecendo? Os valores e tirando Deus da Terra, talvez não seja Deus tirar o Espírito Santo, porque é uma coisa que parece até mal de Deus. Então, por que Deus vai tirar o Espírito Santo e nos deixa? Ou, ou porque a gente expulsa Ele, ou então porque a sociedade é assim, está tirando o Espírito Santo. Está tirando o Espírito Santo. Não, Espírito Santo, Deus, isso aí não, a gente não pode, sabe se lá, não, isso assim não. Tira isso. Está tirando o Espírito Santo da, da nossa sociedade. E a gente está vendo que está sobrando. É apagar o sol. Seres humanos sem forma e vazio na escuridão. Mas olha só, queridos, indo para a conclusão. Vamos ficar de perto. nós somos a resistência. É por isso que a gente tem que trazer pessoas para cá. Porque isso, mesmo quem diz né, que não, não, eu, eu, eu acredito em Deus e tudo. Mas, meu irmão, você está imerso em uma sociedade que acredita em outra coisa. Isso te influencia. Se você não for, você é bombardeado 24 horas com uma mentalidade. 24 horas. 24 horas. Se você acha que você está ileso disso, haja inocência. Você não está ileso disso. Tanto é que às vezes a gente vê uma pessoa perdendo um ente querido, um cristão, e a pessoa acha que a vida acabou. Porque nem, nem cogitam pensar que aquela pessoa foi para a eternidade. Esqueceram que existe uma eternidade. Muitos cristãos desesperam, desabam. É claro que a gente sofre absurdamente, eu não estou falando isso. Mas outra coisa é perder o sentido de, de, de esquecer da eternidade. Né? Teve uma vez um cristão falando, oh, como é que Deus permitiu João Batista ser cortado a cabeça assim, ele foi derrotado, como é que acabou assim de maneira tão feia, né? por causa de uma, de uma mulher que dançou, um rei corta a cabeça de João Batista, um ser maravilhoso, como é que Deus permitiu isso? Oh, tudo bem, esse questionamento, mas você lembra de uma coisinha, João Batista não foi derrotado não, João Batista muito bem, obrigado. Nós estamos impregnados, não adianta até o cristão que lê a Bíblia, ele esquece que existe eternidade. esquecer isso é esquecer um pedacinho razoável da Bíblia. Né? Por quê? Porque estamos imersos o quê? Terrestrialização do pensamento. A gente só pensa aqui. Sem falar no egoísmo, a gente cada vez só pensa em nós mesmos. Qual é a resistência, meu irmão? É a igreja, as escrituras, a pregação da palavra. Nós estamos imersos e ninguém está imune a isso. Eu estou no mundo lá 24 horas, mas estou imune a essa forma de pensar. Não se engane. Mas olha só, que ninguém vai experimentar o sol falando sobre ele. Ninguém vai experimentar o sol só falando sobre ele. A gente tem que ir para a vida e experimentar esse sol. A gente tem que levar esse sol com a gente. Temos que viver sob a luz e a, e a realidade desse Deus que nos dá significado, experimentando o calor, a energia e enxergando tudo através dele. Principalmente isso, nós cristãos precisamos enxergar tudo através de Deus. Porque aí a gente vai ter respostas para o mundo. Se a gente enxergar tudo através de Deus, e levar a Deus em, em tudo, ponha a Deus em tudo, enxergue tudo com valor e significado, tudo por causa dEle. Cada átomo foi pensado por Deus, tudo faz sentido, tudo tem um significado, tudo vai ter uma solução. Nós fomos criados pelo amor. Você é a joia de Deus. O outro é a joia de Deus. Veja tudo como joias de Deus. E viva Deus na vida. E assim nós vamos brilhar. Quando cada vez mais esse sol, nós olharmos para esse sol, esse sol brilhar em nós. E nós vermos tudo através desse sol. E aí sim a gente vai ser luz do mundo. Como a Bíblia nos diz, nós fomos chamados para ser luzeiros neste mundo de trevas. Você foi chamado com essa responsabilidade, meu irmão. E não tem essa luz só para você, mas você ser um luzeiro neste mundo de trevas. A Bíblia nos diz, provai, provai, experimenta. As pessoas que nesse mundo estão tá nessa dúvida, né? prove, experimente Deus, provai e veja que o Senhor é bom. Porque se um sistema é só falência, é só ruína, é só destruição, psicologicamente falando, emocionalmente falando, existencialmente falando, então nem se fala. Se um sistema, tudo, nada funciona, porque pelo menos naquele debate lá que eu falei da física, entre geocentrismo e heliocentrismo, os dois sistemas matematicamente funcionavam Agora esse aqui, existencialmente, não funciona coisa nenhuma, desaba. É um, uma coisa grotescamente feia, não funciona nada. Se o de cá não funciona e o de cá funciona, mesmo que você tenha todas as provas, etc, de Deus, mas, meu Deus, isso aqui funciona. Se Deus, você prova experimenta e isso traz uma alegria e uma transformação e sem Deus você só mergulha na escuridão não é óbvio onde está a luz? se aqui é só a escuridão e aqui a sua vida ganha luz onde que está a luz pelo amor de Deus? então nós temos que cada vez mais experimentar Deus, viver Deus e levar essa luz por isso que Jesus diz, olha vocês que são a luz do mundo olha o que Jesus falou vocês que são a luz do mundo é vocês que são a resistência não é meramente os pastores não, é meramente, não, nós temos esse benefício de estar recebendo esse calor essa palavra que acalenta o nosso ser, que vai aquecendo nosso coração, que ao longo da semana às vezes até dá uma esfriada porque de novo, estamos imersos nessa consciência, imersos nessa realidade sem Deus e aí e com isso às vezes a gente se esfria até a vontade de vir para a igreja porque o nosso, o nosso coração se esfriou tanto e Deus vai ficando tão distante aquela coisa distante ó assim para a igreja, Ih, é minha mãe, minha mãe. nossa, tem a igreja. Fica aquela coisa distante, sem, sem. Não, menino, isso aqui é sério. sério Para nós, para o nosso coração não esfriar de vez e a gente não cair nesse problema, e em relação ao próximo. A gente precisa ser essa resistência e cada vez mais brilhar a luz de Deus no mundo. Então, existe um caminho de, que só traz... Doença, psicológica, só adoece a pessoa. em é um caminho que te embeleza, que te fortalece, que te traz uma outra perspectiva, uma outra visão de vida, de mundo, tudo. e você tem força até para encarar tragédias, situações difíceis, enfrentar o que for. Porque sabe que no final de tudo dá, dá Jesus. Viemos de Jesus, vamos para ele, no final vai dar Jesus. Ele vai vencer toda essa loucura que está no mundo, todo esse sofrimento. No final vai dar Jesus. Então, que a gente participe disso. Porque nós somos chamados, eles a levar. É não deixar o Espírito Santo ir embora da terra. Né? Mas mantê-lo aqui na nossa vida. E o Espírito Santo está saindo, porque a gente busca pouco. Está imerso nessa sociedade sem Deus. Sem origem, destino, significado. Estamos imersos nisso, estamos esfriando. O Espírito Santo indo embora, porque ninguém busca nós temos que trazer de volta, Deus. nós temos que mantê-lo aqui, aquecendo a nós e aquecendo pelo menos, sendo essa resistência, pelo menos ter uma voz contrária a isso, entendeu? A essa dessignificação, tem que ter uma voz contrária dizendo ao mundo, a luz, a esperança, a amor, tudo isso faz sentido. A gente dizer que a vida tem sentido, tem significado por causa do amor de Deus e nós estamos aqui para dizer isso e nós somos a resistência. Vamos lá, queridos, é muita paz, <risos> nós somos o um remanescente, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, buscando o Teu calor, buscando a Tua luz, o Senhor é o sol da nossa vida, o sol que nós precisamos, quando fica muito nublado por muito tempo e a gente fica no frio, a gente quer ver um sol brilhando, que o Senhor brilhe nas nossas vidas cada vez mais. Que a gente entenda a necessidade da Tua luz e da Tua presença em nós, aquecendo o nosso coração. Esse coração, como a Tua palavra diz, é um coração muitas vezes duro, mas que o Senhor vem e nos traz um coração de carne. O Senhor vem e limpa o nosso ser. Ao longo dos dias e nessa sociedade tão complicada, com valores que se perdem muitas vezes, a gente vai se sujando, mas a Tua palavra vem e nos limpa. Continua, Senhor, esse investimento em nós, nos salvando desse mal que está no mundo. E que o Teu Espírito continue aqui conosco, Senhor. Que se o Teu Espírito for, aí complica, aí é apocalipse. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos que o Senhor aqueça o nosso coração. Que o Senhor nos relembre quem nós somos. Que o Senhor nos relembre o porquê de sermos bons. O porquê, como muitos que eu já ouvi cristãos perguntando, por que da outra face? Por que os apóstolos morreram, sofreram um que? Terrestrialização do pensamento. Esqueceram. Esqueceram da eternidade, esqueceram de ti muitas vezes. Por que, que eles morreram? Os apóstolos perguntariam. Hã? Como assim? Por que, que eu não morreria pela bondade? Por que eu não morreria sabendo da minha eternidade? Por que, que eu não morreria para que essa mensagem alcance a outros? para que essa mensagem, um preço infinito, pudesse continuar sendo propagada, e sabendo da eternidade, sabendo de Deus, sabendo que Ele está comigo, por que não? Por que, que eu não vou dar outra face, se é isso que vai gerar bondade? Por que, que eu não vou lutar contra a impiedade? Por que, que eu não vou proclamar esse Deus que faz sentido, que dá sentido à nossa vida, que ilumina o nosso ser, oh Senhor, ilumina nossas vidas? põe a Tua Palavra no nosso coração, na nossa mente, nos ajuda a resistir, nós primeiro, com nós mesmos, a resistir a essa cultura na qual estamos imersos, que nos esfria, que muitas vezes nos tira o desejo de continuar nos alimentando espiritualmente, que nos rouba, às vezes, esse anseio pela eternidade, que nos faz esquecer que a nossa alma só descansa quando descansa em Ti. Que o Senhor seja o nosso descanso, Senhor. Que o Senhor seja o nosso abrigo. Que o Senhor seja o nosso refúgio, sempre. Como foi lido aqui hoje, né? a minha alma pergunta, onde está o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que o Senhor seja o nosso socorro, Pai. Que a gente tenha a quem recorrer sempre. E que o Senhor vai aquecendo o nosso coração, nos fazendo cada vez mais calorosos, cada vez mais gentis, as pessoas verem em nós essa luz brilhando a luz que recebemos de ti brilhe nas outras pessoas para que elas, olhando para a luz que há em nós possam, possam se perguntar que luz é essa? de onde vem essa luz? vem do sol da justiça vem do sol da minha vida em quem eu me amparo em quem eu giro em torno da onde eu recebo todo o suprimento para o meu ser o suprimento para prosseguir como você superou tal tragédia? Eu tenho um porquê, eu tenho um significado. Como é que você superou tal dificuldade? Por que, que você continua prosseguindo? Por que continua a gratidão? Por que continua a paz? Eu tenho um sol, eu tenho um sol, que brilhará eternamente no meu ser, por toda a eternidade, por toda a eternidade. O livro de Apocalipse nos diz, porque Deus será o sol a brilhar eternamente. Ele é o nosso sol. Ele é a nossa luz. Através da qual enxergamos não apenas Ele, mas enxergamos tudo. Inclusive a nós mesmos. Amém, meus amados. Que a gente continue buscando esse sol para nós luz do mundo. Inclusive vamos cantar essa música, luz do mundo. Cante, queridos, eu queria falar isso, que ontem quebrantou meu coração também. Eu lembrei disso no louvor. O Jordan Peters ele é um Dizem que é um dos maiores, em termos acadêmicos, científicos, da alta cultura né, intelectual, em termos de intelectualidade, é o maior influencia, influencia, influenciador da face da Terra hoje. Inclusive, ele explorou as histórias bíblicas, ele é um, um cristão, mas muito racional. Ele Não sei de que ano que é esse vídeo que eu estava assistindo, é um vídeo de recortes, então não sei de que ano foi eu esse recorte. Ele diz, né, explicando para uma pessoa, que ele diz que ele não está cons conseguindo adorar. Não está conseguindo adorar a Deus. E ele falou isso quebrantado, porque ele diz que ele está 24 horas em dor. Eu não sei se é alguma condição física dele. Ele mencionou um câncer, mas pelo que eu pesquisei na internet, depois parece que é um câncer da esposa. Eu não sei muito bem como é que está, se é ele ou se, é se é a esposa, mas ele diz que ele está 24 horas em dor. 24 horas em dor. E ele está em dificuldade para adorar. Às vezes a gente passa por essa dificuldade em adorar quando a gente está em situações complicadas. E por isso é a comunidade também. Quem está com dificuldade em adorar, sabe que a gente vai adorar por você. E eu queria hoje, que eu estava sem ou assim, o Jordan Peterson, não sei de que ano que está com dificuldade em adorar, eu vou adorar por ele. Ele está querendo adorar, mas não consegue. As limitações da dor. Ele não está conseguindo. Ele deseja, mas não consegue, porque a dor é difícil, quando a gente está em dor. Eu falo, eu vou adorar pelo meu irmão. Eu vou adorar no lugar dele. Se ele não consegue, eu vou adorar por mim e por ele. Se há pessoas na sua família, ou você, se você não consegue adorar muito bem, fique aí, que a gente adora por você. E se há pessoas na sua família, porque que ainda não viram esse sol, ou que estão em dor, não conseguem adorar, adorem por ele. Mas essa voz de adoração tem que continuar. Porque sem Deus, meu irmão, é sem sol. A gente mergulha na escuridão. Adore por aqueles que estão sofrendo. Adore, se você não conhece, pelo Jó da Está fazendo um trabalho espetacular na área intelectual, levando uma mensagem de Deus de uma forma esplêndida, inclusive, para mim também. Então, adore por aqueles que não estão conseguindo pelas circunstâncias da vida. Adore, você que está bem. Adore. Sua voz não pode se calar. Como Jesus disse, se eles não adorarem, as pedras clamarão. As pedras adorarão as pedras estão adorando a Deus continuamente